0: Bendiciones a todos, hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estamos comenzando una nueva serie y me entusiasma mucho poder compartirla con ustedes porque creo que este tema es un tema que debe interesarnos, ya que nos habla acerca del plan de salvación de Dios desde el principio de la creación. Cuando hablamos de Dios tenemos que reconocer que Dios es un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Él no falla. Como bien dice también un pasaje en el libro de números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho que hará con nosotros, Él lo hará porque Él es fiel siempre. Y desde el principio de la creación, Dios mostró su interés en favorecernos, en bendecirnos, en ponernos en un lugar, en una posición especial donde el hombre pudiera dominar, donde el hombre pudiera ser señor de esta gran creación, de la tierra. Es importante señalarlo. Lamentablemente, el hombre desde el principio hemos fallado para con Dios, hemos fallado a los pactos de Dios. Es decir, la culpa de la situación que se vive a nivel mundial no es culpa de Dios. Dios nos dio un Edén, nos dio una tierra maravillosa, llena de delicias, llena de maravillas lamentablemente el hombre se inclinó a la maldad esto por el engaño de satanás por la tentación a eva y también por la obediencia de adán hacia su propia mujer es importante señalar lo que adán obedeció a su mujer en lugar de obedecer a dios cuando hablamos de mandilones tenemos que entender que el primer mandilón en la historia fue adán y hoy en día es importante decirlo la mayoría de hombres se dejan influenciar por sus mujeres la gran mayoría esto es una realidad de hecho cuentan esa famosa historia esa frase esa anécdota que llegó preguntando un señor y dijo bueno a la persona que nos diga que domina el hombre en la casa le vamos a regalar un carro entonces preguntaron en la primera casa a ver quién es el que manda aquí y contestó el hombre bueno pues aquí manda la señora bueno aquí no le vamos a dejar nada Pasaron en la siguiente casa ¿Quién es el que manda aquí? Porque le vamos a dar un premio Y salió la señora Dijo aquí no venga a dar premios Porque la que lleva los pantalones en la casa soy yo Y el hombre se fue a la siguiente casa Entonces encontraron un hombre bigotón Un hombre así de esos mandones Y le preguntaron ¿Quién es el que manda en esta casa? Y el hombre respondió En esta casa mando yo señor Dígame para qué soy bueno Entonces el hombre dijo Aquí vamos a dar el premio el carro es para este señor bigotón que se merece el mejor premio y entonces el hombre volteó a ver y bueno, antes de que me entregue el premio déjeme preguntarle a mi señora de qué color es el premio que me debe entregar es decir, de qué color va a ser el carro entonces el que iba a entregar el premio dijo ese carro no se queda aquí porque estamos dándonos cuenta de que la mujer es la que gobierna también la casa la escritura dice claramente que el pecado de Adán fue obedecerle a Eva por cuanto obedeciste a tu mujer entonces tendrás esta consecuencia fue desechado del Edén entonces el engaño fue no solamente para Eva por parte de Satanás sino que una vez que fue engañada Eva engañó también a Adán lo influenció para que él también comiera de ese fruto prohibido entonces la consecuencia una de las consecuencias que vamos a mencionar también el día de hoy Es que Eva precisamente pierde la posición de igualdad que tenía con el hombre La situación de que eran iguales, eran en este sentido tenían el mismo valor Ahora no, la escritura dice claramente Ahora tu voluntad será dominada por el hombre El hombre se coloca como cabeza Pero esto es después de la violación del pacto en el Edén al principio no fue así esto tenemos que entenderlo para poder dimensionar lo que se perdió en el edén vamos a entrar rápidamente entonces a este mensaje y quiero nombrar el nombre de este episodio valga la redundancia el episodio número uno, titulado el primer pacto de dios con el hombre de la serie dios de pactos vamos a entender lo que significa la palabra pacto pacto viene del latín pactus que significa acuerdo algo ensamblado o trabado asegurado y establecido es un sustantivo neutro que proviene del participio pactus aum del verbo pangere, que significa clavar fijar ensamblar determinar por acuerdo convenir y de donde también se derivan las palabras compacto impacto empatar y pauta entre otras el concepto de pacto aparece en relación con varias historias bíblicas, pacto bíblico, como por ejemplo cuando Moisés en el monte Sinaí, junto a la comunidad de Israel, establece un compromiso ante Dios para el cumplimiento de sus mandatos. También Jesucristo, cuando se ofrece para garantizar la salvación de la humanidad. Es importante señalar, existen pactos bilaterales donde las dos partes tienen que cumplir, o unilaterales donde se requiere que una de las partes cumpla con aspectos predeterminados así como condicionales o incondicionales el pacto de Dios en el Edén fue un pacto condicionado en este sentido la única condición para mantener toda esa bendición era la obediencia era no comer del fruto que estaba en medio del huerto era la única condición yo creo que era un pacto donde teníamos todo no había mayor exigencia solamente no probar de ese fruto pero teníamos muchos beneficios veamos lo que dice génesis capítulo 1 verso 26 en adelante y vamos a ver la condición en la que dios pone al hombre en el edén entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra. y dijo dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer es decir era una comida vegetariana era una dieta totalmente vegetariana frutas verduras semillas hojas era una alimentación bastante especial la que tenían adán y eva pero también las bestias veamos el verso 30 del capítulo 1 y a toda bestia de la tierra Y a todas las aves de los cielos Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra En que hay vida Toda planta verde le será para comer Y fue así Es decir, no había esa Cadena alimenticia Que existe hoy en día Donde observamos A mí me da mucho coraje en lo personal Cuando observo, por ejemplo, una serpiente Comiéndose una vaca A mí me molesta mucho eso Me da ganas de volarle la cabeza a la serpiente O cuando observo un sapo tragándose una rata. Bueno, eso no era al principio. En el Edén todos los animales, las aves de los cielos, las bestias de la tierra, todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, comía toda planta verde y eso era la dieta alimenticia de los diferentes animales que habían en la tierra. No había una cadena alimenticia carnívora, ni siquiera en los hombres. Es decir, Adán y Eva no comían animales, ni tampoco los animales se comían entre ellos. Esa era la bendición en el Edén para el tema del de ecosistema, para el funcionamiento del Edén, cómo funcionaba en cuanto a alimentación, en cuanto al orden, pero sobre todo el liderazgo lo tenía completamente el hombre. Cuando digo el hombre no me refiero a Adán solamente, sino a Adán y Eva. Es importante señalar esto. El primer pacto tiene que ver precisamente con ese mandato de Dios al hombre, con las encomiendas. Entendemos como pacto lo que es convenido, ya sea por parte de dos personas o por parte de una sola persona, un convenio unilateral. Por ejemplo, los trabajadores muchas veces reciben un convenio unilateral donde se les ponen las condiciones para poder cobrar un salario, pero el trabajador que fue contratado no puede establecer sus condiciones porque a él lo contrataron. Le dicen, mira, te vamos a dar estos beneficios, vas a obtener esto y aquello, pero tienes que venir puntual y tienes que cumplir con estas tareas. El día que tú no cumplas con alguna de ellas o seas encontrado en algún acto de corrupción, entonces serás despedido. Ese es un convenio que tiene una encomienda a la persona que está recibiendo ese convenio es decir adán no estaba en posición de poder pedir sin embargo había recibido todos los privilegios y dios demandaba de él únicamente obediencia veamos lo que dice el verso 31 y vio dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto hay una película por cierto de arnold schwarzenegger se llama el sexto día y habla del plan malévolo del hombre de los científicos de crear clones muchos piensan que la clonación se quedó en el tema de la oveja dolly para nada la clonación ha continuado y se cree que hay lugares hay laboratorios donde están clonando humanos pero esto obviamente de manera clandestina pero sin duda alguna la clonación humana debe ser ya una realidad y es un plan malévolo esta película sexto día habla precisamente que en el sexto día fue la creación del hombre y el sexto día culminó el trabajo de dios para que el séptimo día descansara por eso el verso 31 dice y vio dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el sexto día al séptimo día descansó este gran pacto bíblico del edén determinó el inicio de la vida del hombre y su salvación en el cual podemos ver la condición en la que dios colocó al hombre en el edén en el huerto del edén el hombre y la mujer eran señores y tenían la responsabilidad de guardar la creación de dios en base a los pasajes que leíamos en el capítulo 1 de génesis del verso 26 al verso 31 por mencionar algunos puntos importantes Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza para señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra y sobre todo animal que se arrastra si somos a imagen de Dios, es decir que tenemos la oportunidad de tener sabiduría, inteligencia y un poder creativo también poder crear a través de nuestras manos, poder crear diferentes proyectos diferentes sueños dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza con un propósito para señorear sobre los peces del mar las aves de los cielos las bestias de la tierra y sobre todo animal que se arrastra Qué interesante que el escritor señala primero para señorear sobre los peces del mar porque la tierra que no debería llamarse planeta tierra sino planeta agua porque más del 50% es agua, se habla de por lo menos el 60-70% de la tierra es agua, mares, glaciares, ríos, entonces la tierra tiene mayor cantidad de agua que tierra, pero le llamamos el planeta tierra, y curiosamente dice para señorear sobre los peces del mar primeramente sobre los peces del mar luego las aves de los cielos las bestias de la tierra y sobre todo animal que se arrastra ese señorío quiere decir que el hombre dominaba todas las áreas el agua el aire la tierra y a todas las bestias del campo a las aves de los cielos y a los animales del mar el hombre tenía dominio sobre todas las cosas en la tierra no solamente le den sino toda la tierra y dios manda al hombre a que se multiplique en toda la tierra le da una compañera los manda a multiplicarse para que llenen la tierra y la sojuzguen es decir la dominen la señoreen pongan su voluntad sobre la tierra otro punto importante dios le da el orden al hombre el orden lo llevaría el hombre y ese orden tenía que ver con los mandatos de dios dios le da la orden y le da el orden al hombre para sojuzgar la tierra es decir dominarla en totalidad para su propio beneficio este dominio es sobre la tierra sobre los que la habitan es decir peces aves bestias y reptiles y es importante señalar la mujer y el hombre eran iguales en cuanto a bendición y privilegios de parte de dios la mujer no ocupaba el segundo lugar la mujer estaba a la par varón y hembra los creó estaban en la misma dimensión por el pecado las cosas cambiaron quiero compartirte cuatro palabras clave en base a este mensaje el primer pacto de dios con el hombre y quiero que guardes en tu corazón estas cuatro palabras dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza por lo tanto tú tienes que amar a tu prójimo sea moreno sea blanco sea gordo sea flaco es a imagen de dios creado a imagen de dios lo creó todos mis semejantes son hechos a la imagen de dios por lo tanto merecen mi respeto el hombre fue creado para ser el señor de la tierra dios me puso en la tierra para ser señor desde el principio de la creación ese fue el propósito de dios el hombre por su pecado por su desobediencia perdió ese privilegio número 3 dios le da la orden al hombre de dominar la tierra no es una sugerencia es un mandato llenen la tierra y sojúzguenla domínenla establezcan mi reino en la tierra desde el principio hasta el apocalipsis cuando dice que dios ha levantado a reyes y sacerdotes para dios tiene que ver con reino y sacerdocio con dominio el rey es el que domina y el sacerdote es el que ofrece alabanzas a dios fuimos creados para ser señores en la tierra y para adorar a dios reyes y sacerdotes desde el principio de la creación hasta el apocalipsis el principio del reino es el señorío que dios nos ha dado y el que hemos sido creados para adorarle número 4 el hombre y la mujer eran iguales al principio. A causa de la desobediencia se perdió esta bendición. Y hoy hay guerras, hay luchas, feministas que están rompiendo paredes, rompiendo cristales, hombres que han perdido el liderazgo a causa del pecado. Pero esto no era así al principio. Vamos a terminar con una oración y le vamos a pedir a Dios que nos permita recuperar ese edén, aunque para nosotros el edén es su presencia oramos a dios padre amado te doy gracias por este mensaje titulado el primer pacto de dios con el hombre señor amado te rogamos que nos concedas poder recuperar el edén que tu presencia nos lleve al lugar de vida que tu presencia nos lleve al lugar de gozo al lugar de delicias al paraíso te adoramos con todo el corazón y te damos gracias danos las fuerzas para poder dominar en esta tierra y para establecer tu reino en el nombre de jesús amén aleluya